0: Homilía para la fiesta del Inmaculado Corazón de María La epístola está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 24 Como vi, eché hermosos sarmientos y mis flores dieron magníficos y ricos frutos. Yo soy la madre del amor puro, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí toda esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí cuantos me deseáis y saciaos de mis frutos, porque recordarme es más dulce que la miel y poseerme más que el panal de miel. Perdurará mi memoria en la serie de los siglos. Los que me comen tendrán más hambre de mí y los que me beben quedarán de mí sedientos. El que me escucha jamás será confundido y los que me sirven no pecarán. Los que me honran tendrán la vida eterna. El Evangelio está tomado del Evangelio de Según San Juan, capítulo 19. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María Magdalena. Y Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la tuvo en su casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las fronteras de Europa, como un promontorio que sale hacia el Atlántico, se encuentra el país de Portugal. Y aunque es un país muy pequeño, ha sido muy importante en la historia por el lugar estratégico que ocupa. El, el, este país tiene uno de los puertos más importantes de Europa. De ese país es de donde salió Cristóbal Colón, para venir aquí a América, y ese país es la entrada, por decirlo así, a Europa desde el Atlántico. Por supuesto que este país fue católico por muchos siglos. Sin embargo, en el siglo XVIII, a causa de un hombre, el marqués de Pombal, el país empezó a caer en las manos de la masonería, como es bien sabido por la historia. El marqués de Pombal era un masón y empezó a introducir la masonería en todos los puestos de gobierno, ...causando la persecución religiosa en el país... ...expulsó a los jesuitas de Portugal... ...expulsó a otras órdenes religiosas... ...y en 1910 y en 1911 el país introdujo... ...leyes contra la Iglesia... La ley de, ...las leyes de separación de la Iglesia y del Estado... ...en las que se robaban los bienes de la Iglesia... ...y leyes en las que se, se impedía el trabajo de la Iglesia... ...de todas las formas posibles. Es en este país en el que se aparece Nuestra Señora en un lugar llamado Fátima, en el año 1917. Y Nuestra Señora vino del cielo con una misión especial de Dios. Verán, queridos hermanos, a través de la historia, aunque el hombre continúa pecando y ofendiendo a Dios, la providencia de Dios arregla las cosas de tal modo que encuentra un plan de salvación, Conforme los tiempos cambian, Dios da cada vez más y más medios de salvación, diferentes medios para que los hombres consigan la gracia y salven sus almas. Imagínense, por decirlo así, imagínense un barco que anda en el mar y que en este barco hay hombres que pierden la cabeza, que están locos y se lanzan al mar por todos lados. Pero el capitán, conforme sigue en el barco, lanza a todos los hombres distintas cosas para que puedan salvarse, para que puedan agarrarlas y, y salvar sus vidas. El capitán, claro, no quiere que se mueran. Algo así es lo que hace Dios durante la historia para darnos diferentes medios para regresar a él. En algún punto, quizás estos medios fueron órdenes religiosas como San o, o hombres predicadores como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. San Ignacio de Loyola. En la historia hace algunos siglos, fue el Sagrado Corazón de Jesús, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que Dios nos dio como un medio de salvación. Pero finalmente, más cercano a nuestros días, es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Ustedes me podrán preguntar, ¿por qué hay muchos hombres que no se salvan a pesar de estos medios. Y la respuesta es porque estos medios de salvación no son obligatorios. Dios no nos forza a recibirlos o a tomarlos. Eh, seguimos siendo libres para aceptarlos o para rechazarlos. Y por eso es que vemos grupos enteros de hombres que rechazan totalmente, naciones incluso, que rechazan totalmente los medios de salvación. Vemos, por ejemplo, en los tiempos de San Francisco y de Santo Domingo, que había herejes que rechazaban a la iglesia. Vemos también, por ejemplo, en los tiempos de Lutero y de Calvino, que ambos rechazaron los sacramentos, rechazaron la misa, rechazaron la Santa Eucaristía. Incluso en nuestros días vemos hombres que rechazan todos los medios de salvación, hombres que saltan fuera del barco y que nadan, nadan lejos del barco y, y rechazan, rechazan con sus manos todos los medios que uno haga por salvarlos son hombres que rechazan la salvación de Dios y así amigos como les decía nuestra señora la Virgen María cuando vino a Fátima vino con una misión de Dios y esta misión era darnos el último medio de salvación su corazón inmaculado la Virgen se apareció a tres pastorcitos Lucía Jacinta y Francisco. Jacinta y Francisco Marto eran hermanos, Lucía era una parienta de ellos. Sin embargo, Francisco y Jacinta murieron después, poco después de las apariciones, pero Lucía permaneció en la tierra para ser el portavoz de Nuestra Señora y siguió teniendo apariciones de la Virgen María. Entre todas las cosas que la Virgen María le dijo al hermano Lucía, hay algunas cosas que, una cosa que le quedó clara, y era que, como ella lo dijo, íbamos a ver la batalla decisiva entre el demonio y la Virgen María, y que su corazón inmaculado era el último recurso que Dios daba a la humanidad para su salvación. Ahora, si ustedes quieren ver... Si ustedes quieren comprobar qué tan importante es esta devoción para nosotros, les voy a dar dos ejemplos. Dos ejemplos de la historia que los podemos comprobar fácilmente. Primero, el buen ejemplo, el de Portugal. Portugal después de las apariciones en 1917 tuvo un, un gran resurgimiento de fervor. La gente empezó a reaccionar al mensaje de Nuestra Señora. Las mujeres se vestían con modestia, eh, practicaban la pureza más se procuraba el rezo del rosario públicamente, se procuraba que se atendiera a la misa, que se frecuentaran los sacramentos, la gente se iba a confesar con mucha frecuencia. Y así, en este mismo año, el país vio un cambio. Se vio, por ejemplo, que el gobierno empezó a cambiar, hubo un, un resurgimiento nacional, hubo un, un, un militar católico que se llamaba Sidonio País, y este militar rompió con el gobierno masónico, y empezó un movimiento en el país para regresar al país al catolicismo y regresarle a la iglesia todas sus libertades. Ahora, Sidonio País ciertamente fue asesinado al año siguiente, pero el movimiento que él comenzó, un, un verdadero héroe católico, este movimiento que él comenzó continuó por mucho tiempo y de hecho continuó hasta el punto del concilio Vaticano II, hasta 1960. Hubo dos grandes milagros que nos prueban la protección del Inmaculado Corazón de María a Portugal. El primero es la Guerra Civil de España. España, como ustedes saben, está junto a Portugal y de hecho toda la frontera de Portugal está contra España. Es parte de su frontera es España y parte de la frontera es el mar. Y España fue inundada en una guerra muy sangrienta que fue la Guerra Civil y esta guerra fue básicamente que los comunistas trataron de tomar España. Y hubo una fracción de España que respondió, que combatió, y lograron detener el comunismo, pero esta guerra fue tremenda en España. Y a pesar de estar junto a Portugal, Portugal no fue tocado por el comunismo, no le llegó a Portugal esta plaga. El otro milagro que vemos es en la Segunda Guerra Mundial. Vemos que todo el mundo se quemó, se ardió, durante esta guerra todos los países fueron, sufrieron daños y destrucción, sobre todo en Europa. Y Portugal, a pesar de estar en un lugar tan estratégico, que como ya dije era el puerto para entrar a Europa, Portugal fue dejado afuera de la guerra. Nadie lo tocó durante la guerra. Y eso nos muestra qué tan poderosa es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Pero veamos ahora, veamos el otro lado. ¿Qué pasa si rechazamos este medio de salvación? ¿Qué pasa si no escuchamos las peticiones de nuestra Santísima Madre? Y les voy a leer de sus propias palabras para que ustedes me digan si esto es cierto o no. Ella dijo, Si lo que estoy a punto de decir se hace, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra terminará, se refería a la Primera Guerra Mundial. Pero si, las, si, el, si la gente no deja de ofender a Dios, una guerra peor va a comenzar durante el reinado de Pío XI. Y le dijo el hermano Lucía, cuando veas en una noche iluminada por una luz extraña, sabe que esta es la gran señal que da Dios de que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y la persecución de la iglesia y del Santo Padre. Esta luz la vio la hermana Lucía poco antes de la Segunda Guerra Mundial y fue la señal de que iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Nuestra Señora continúa, dice, para prevenir eso, para impedir eso, voy a venir a pedir la, consagrac la consagración de Rusia a mi Inmaculado Coma Corazón y que se hagan las comuniones de reparación en los primeros sábados del mes si se escuchan mis peticiones Rusia se convertirá y habrá paz si no Rusia si no Rusia dispersará sus errores a través del mundo causará guerras y persecuciones contra la iglesia los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir Varias naciones serán aniquiladas. <coughs> Ahora vean alrededor, hermanos, y díganme lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Vean alrededor y vean lo que ha pasado en el comunismo, donde países como China, Rusia, Cuba, han sido tomados totalmente por los comunistas, y en China, solamente en China, se cuentan en 100 millones de personas, las que han sido asesinadas por el régimen comunista. El régimen comunista entró en Vietnam, entró en Hungría, entró en todo el Oeste Medio, entró en los, todos los países del Oeste Medio que estaban junto a la nación soviética, se infiltró en Europa, lo vimos en México en la Revolución de 1917 y de los Cristeros, lo vemos en España en la Guerra Civil, y vemos cómo el comunismo se ha infiltrado en toda América, incluso aquí, en el continente americano, incluso aquí, en los Estados Unidos, en Venezuela. En todos los países de Sudamérica vemos que el gobierno es básicamente comunista y los errores de Rusia están causando horrores en todo el mundo. Entonces me dirán ustedes, o les pregunto yo más bien, ¿es importante tener devoción al Inmaculado Corazón de María? ¿Quién queremos ser nosotros? ¿Queremos ser Portugal o queremos ser Rusia o China? Bueno, si vemos pues que debemos ser devotos al Inmaculado Corazón, vamos aprendiendo cómo es uno devoto al Inmaculado Corazón. Y primero, ¿qué es la devoción al Inmaculado Corazón de María? ¿En qué consiste? Esta devoción consiste simplemente en amar a María misma. La devoción al Inmaculado Corazón de María es una devoción a su persona. La amamos a ella. Pero poniendo un énfasis especial en su amor. En su amor por Dios en su amor a nuestro Señor Jesucristo y en su amor a nosotros, por nosotros, como nuestra madre. Cuando tenemos devoción a su, a su inmaculado corazón, cuando le rezamos, cuando, tenemos, cuando hacemos de ella nuestro recurso, simplemente estamos acercándonos a la Virgen María por medio de su amor por nosotros. Le estamos diciendo, ayúdanos porque nos amas, porque sabemos que nos amas, ayúdanos por tu amor a Jesucristo. Cuando hacemos reparación a su, a su inmaculado corazón, le estamos diciendo, perdónanos, perdónanos por herir tu amor hacia tu hijo. Por, perdónanos por el, el, cómo hemos herido ese amor que tú tienes a tu hijo. Perdónanos por haber traicionado tu amor por nosotros. Perdóname por haberte abandonado, por haberte traicionado, por haber pisoteado tu amor maternal por mí. Le decimos a ella, María, Virgen María, Madre mía, queremos consolarte por este amor herido que tienes, queremos consolarte por este amor que ha sido tan lastimado por tus hijos que han sido ingratos a ti, queremos reparar con nuestro propio amor, te amamos y queremos amarte por todos aquellos que no te aman. Pero ¿qué nos dice ella a nosotros? ¿Qué está en su corazón? Y como dije en el sermón pasado, es un abismo, no podemos ir en este abismo, no puedo, no puedo entrar allí. No tengo tanto tiempo, pero quiero al menos hablar de al menos un punto de su corazón, y ese es su misericordia. Queridos hermanos, ¿saben ustedes de dónde viene la palabra misericordia? Viene, claro, está del latín. Y esa palabra en el latín está compuesta de tres palabras. Misericordia. Dare. Me dirán ustedes, padre, yo no sé el latín. Yo les digo lo que significa. Quiere decir misery a los miserables, cor, corazón, dare, darles. Dar a otro el corazón. Eso quiere decir misericordia. Y esta palabra tiene su cumplimiento en la, en la Virgen María. Porque ella da el corazón a todos los que son miserables, a todos los que están perdidos, los que están caídos, a los débiles, a los pobres, a los que sufren, a los que están bajo la tiranía del pecado. Misericordare. María nos da su corazón a nosotros que somos perdidos y miserables, a nosotros, pequeños pecadores, que tratamos de levantarnos de nuestros pecados. Mis, pe mis Queridos amigos, ¿están convencidos ustedes de la necesidad que tenemos de abrazar esta devoción que se nos ha dado? Yo creo que sí, y voy a terminar mi sermón por explicar, explicando qué es lo que debemos hacer si verdaderamente queremos ser devotos de la Virgen María, y el primero punto que tenemos que considerar es este, y es muy obvio, guardar los mandamientos. Muchas personas piensan que son devotos a la Virgen María, y sin embargo, eh, tienen alguna imagen de la Virgen de Guadalupe, alguna cosa así, pero por el otro lado están rompiendo los mandamientos de Dios, y eso no se puede, entonces no es verdadera tu devoción. ¿Cómo puedes ser devoto a la Virgen María si no estás tratando de complacer a su hijo? ¿Cómo puedes amar a la madre si estás hiriendo al hijo? Entonces no puede ser esto así. Si verdaderamente quieres ser un devoto de la Virgen María, lo primero que debes hacer es guardar los mandamientos, hacer todo lo que está en tu poder por guardar los mandamientos. Lo segundo que debemos de hacer es acordarnos de ella, rezarle devotamente, hacer actos buenos en su honor, actos de misericordia tal vez en su honor, darle, darle regalos espirituales, haz algo por ella, el amor se muestra en las palabras. Tú no eres devoto a la Virgen María si tus trabajos, si tus actos y si tus obras no lo muestran. Y de estos actos de devoción a la Virgen María el más fundamental es el rezo del Santo Rosario todos los días. Y por supuesto, para aquellos que lo pueden hacer, los primeros sábados del mes. Esta devoción de los primeros sábados es verdaderamente uno de los más grandes medios de salvación. Las promesas que Nuestra Señora hizo a aquellos que, que cumplieran los primeros sábados del mes son promesas que no se encuentran casi en ninguna otra cosa en los tesoros de la Iglesia ella prometió que les iba a dar todos los medios, todas las gracias necesarias para su salvación en el momento de su muerte a aquellos que cumplieran con esas cosas que pidió para el sábado del mes ¿qué son esas cosas? primero el rezo del santo rosario el primer sábado del mes segundo el recibir la santa comunión con la intención de hacer reparación al inmaculado corazón de María y tercero, meditar por 15 minutos en alguno de los misterios del Rosario. Este es muy importante. Mucha gente se olvida de este punto. Si no se hace esto, no se cumple con los primeros sábados. Es necesario meditar 15 minutos en alguno de los misterios del Santo Rosario. Finalmente, el tercer punto que necesitamos considerar para ser devotos a la Virgen María es perseverar en su amor. No dejes ir ese amor. Sigue regresando a tus prácticas de devoción, incluso cuando sea difícil, incluso cuando estés de vacaciones, incluso cuando sea tarde, reza tu rosario. Rézalo con tus hijos, rézalo con tu familia. Honra a la Virgen María. Y si se te ha olvidado y alguna vez has decaído de tu fervor y dejaste esas prácticas de devoción, vuélvelas a tomar, vuélvelas a retomar. Nunca dejes de amarla, nunca dejes esta devoción. Queridos amigos, en esta misa, pídanle a la Virgen María la gracia de crecer en su devoción, en su amor. Y recuerden este famoso lema, el servo de María nunca perecerá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.